0: Всем привет! Это подкаст «Брислав и Ложечкин». Меня зовут Александр Ложечкин. А я Андрей Брислав. Всем привет. Сегодня мы проводим эксперимент и пишем еще и видео. Я, правда, не уверен, что когда мы будем это монтировать, мы видео выложим, но на аудиодорожке вы услышите, что мы сегодня проводим эксперимент и пишем видео.
1: Да, мы будем особенно напряженные и и смотреть, насколько хорошо мы выглядим в камеру, а не только насколько глупые мысли мы говорим. Да, поэтому приготовьтесь.
0: Сегодня, тем более, мы решили хайпануть, и у нас будет тема, в отличие от вечных тем, которые мы обсуждали в прошлом. Хотя, может быть, эта тема тоже станет вечной, посмотрим. В общем, мы поговорим про вот этот ваш искусственный интеллект и про чат GPT, и про то, заменит он программистов или не заменит. Сегодня мне повезло, я буду ведущим и буду задавать всякие каверзные вопросы на эту тему Андрею. Отлично, давай. Поскольку у нас подкаст занудский, и мне уже... Не буду скрывать, было приятно, когда несколько человек мне сказали, что им нравится, что мы такие зануды. Давай начнем с определений и со по того, что мы будем сегодня обсуждать. В общем, можешь в двух словах рассказать, наверное, сразу и про то, и про другое. Как бы ты очертил тему сегодняшнего разговора и какие-то, может быть, основные понятия, какие ты бы дал им определения?
1: Ну, давай, да. Я какие-то вспомню, какие-то не вспомню понятия. Там, если что, по ходу, добавим. Говорим мы про то, что вот у нас явно что-то интересное случилось в области искусственного интеллекта в буквально последний год. Там все слышали про GPT. В целом, то, что называется «большие языковые модели Large Language Models, LLMs, явно очень здорово теперь работает». Будет работать еще лучше в будущем, очевидно. Говорим примерно вот про это, как это все повлияет на работу программистов и других инженеров IT-сфер. Ну, из определений, что, наверное, надо сказать важного, что такое большая языковая модель. Значит, ну, речь идет про некие нейронные сети и какие-то там какую-то обвязку вокруг них. Значит, современные большие модели называются там, их архитектура внутренним словом, трансформеры. Мы про это ничего сегодня не скажем, это не важно. Вот, модель большие, потому что в них очень много параметров, то есть они, у них было очень много степеней свободы, когда они учились, и они значит, подбирали какую-то там оптимизирующую функцию с помощью значит, варьирования очень большого количества каких-то вещественных чисел. Вот, ну и, собственно, получилось это все таким классным, потому что мы стали вкладывать очень много вычислительных ресурсов в то, чтобы такие сети учить, и чтобы с потом уже обученными делать инференс. А также мы туда залили невероятное количество данных, то есть там весь интернет и больше, какие-то там триллионы токенов, значит мы туда залили, и вот они в результате того, что мы просто залили туда много компьютера и много данных, заработали. Заработали очень круто.
0: Интересно. Я еще парочку определений для себя спрошу. Вот есть такое часто используемое сейчас трехбуквенное обозначение
1: AGI. А можешь про него немножко сказать? Да, ну значит, ну, это такая история, что значит, AGI означает Artificial General Intelligence. То есть, ну у нас в целом есть там intelligence, это непонятно, что это, когда что-то умеет решать какие-то в широком смысле интеллектуальные задачи. Не будем там выникать, какие задачи не интеллектуальные. Вот, значит, Artificial Intelligence это когда вот этим вот занимается, какая не биологическая штука. То есть, вот есть такое мнение, что компьютеры это не биологические организмы, эм, хотя они являются побочным продуктом действий биологических организмов. Поэтому это вот значит искусственный интеллект, artificial intelligence. А дальше значит есть идея неро Это когда мы там не знаю тренировали нейросети распознавать номера машин. Да, на то одну очень узкую задачу. Это нейроинтеллегенс. А значит, ну, если там, искать другой конец спектра, то там будет что-то типа General Intelligence. Это такая штука, которая, типа, достаточно умная, чтобы решать разные задачи, ну, типа, как примерно люди. Вот, ну, например, там можно спорить о том, там являются ли современные дисковые модели General, не General Intelligence, на практике все считают, что нет, потому что, вообще-то, General Intelligence это достаточно страшная штука. Там, типа, он там тогда сам что-то такое себе может придумать, и что-то хотеть, чего мы не знаем чего, и потом, значит, с нами, там, не знаю, конкурировать за ресурсы, и там еще что-нибудь плохое сделать. Вот, значит, в общем, обычно, когда говорят AGI или еще говорят Super Intelligence э, по нынешним временам, значит, говорят про то, что вот машина стала такой же умной, как люди, а может быть и умнее, там даже есть такая версия, что если она станет такой же умной, то она скоро станет сильно умнее, потому что научится сама себя учить гораздо более эффективно, и там себя клонировать, и, в общем, это все... Будет гораздо круче, чем люди могут. Но ну, это некое такое дистопиан будущее. Значит, это очень страшно. Там могут случиться какие-то значит, печальные вещи, с одной стороны. С другой стороны, будут очень умные машины, и можно будет там поручить им очень много умной работы. Вот. Но вроде как все более-менее согласны, что мы еще не там.
0: А, вот, я как раз это хотел спросить. То есть мы еще не достигли вот этого светлого будущего, AGI, он еще у нас впереди.
1: Да, ну значит, но ну, там есть такая, одна из там миллиона разных интерпретаций этого будущего в том, что значит, если мы попадаем вот в это место, где машины умеют сами себя учить и становятся сильно умнее людей, то это, значит, так называемая технологическая сингулярность, потому что мы не знаем, что там дальше будет. Очень трудно предсказывать, что более умные, чем мы, машины, сделают. Вот. Ну вот мы там далеко не там Пока машины ничем существенным в мире не управляют И даже там Некоторые задачки пока решают хуже, чем люди Хотя уже многие решают сильно лучше, чем люди вот, так что еще не там, но вот хороший вопрос, типа, когда мы там окажемся. Там есть разные прогнозы.
0: И поймем ли мы, что мы там оказались? Может быть, машины станут настолько умными, что как только они нас станут умнее, они поймут, что лучше нам не давать понимать, что они стали нас умнее.
1: Ну да, матрица тоже возможно. Я подозреваю, что, ну, это, по крайней мере, в моменте, если машины не решат одномоментно нас всех убить, то мы успеем понять, что они стали умнее. Потому что мы просто недостаточно опасные, чтобы они очень хотели от нас прятаться. Ну, вряд ли. Ага. Интересно. Вот. Но, но там, но это, в общем, опять же, можно прогнозированием будущего много заниматься. там Про, про это есть да. специальные, даже более-менее серьезные люди, которые этим всем занимаются. Вот, Мы сегодня не совсем про это. Мы там более-менее про то, что до того, как случится иджай, там, значит, и, и вся
2: сингулярность, ничего не понятно. Мы про то, что до этого. А сейчас ненадолго прервемся на рубрику, которую мы делаем с партнером нашего проекта, компании Авито. В нем мы обозреваем полезные материалы, и, собственно, первый материал я нашел на хабре, и он посвящен когнитивным искажениям разработки. Сейчас будет пачка терминов, которым можно будет козырнуть как во время планирования, так и во время жаркого обсуждения. Итак, термин первый. Амплификация. Это когда мы тратим слишком много усилий относительно результата. Ну... То есть, например, стреляем из пушки по воробе. Например, слишком детально планируемся в случае недостаточности водных данных Или выбираем сложные и трудоемкие пути, отказываясь от простых и эффективных решений Знакомо? Думаю, да Второй термин – опережение Когда мы пытаемся подумать и подготовиться слишком наперед А когда приходит время, оказывается, что мы не угадали, система уже переусложнена, а время безвозвратно потрачено Третье – это уклон в сторону поиска информации, по сути, когда мы бесконечно пуксуем на этапе подготовки и сбора информации. Термин четвертый – феномен Бадера Майнхов или иллюзия частотности. Себя ловил на нем бесконечное количество раз. Это когда мы выбираем наушники, авто, фреймворк или еще что-нибудь, а потом нам начинает казаться, что ну прям все выбирают ровно то же самое. Это может быть ошибкой. Отклонение в сторону результата. Это пятая ошибка Это, например, когда мы открываем код существующего проекта Или смотрим на процессы в чужой команде и хватаемся от ужаса за голову При этом совсем не учитываем контекст, в котором решения были приняты а вообще я считаю, что тем лидам, как и всем людям, не чуждо когнитивные искажения Важно ли, что учимся мы на этих ошибках или нет Ссылка будет также в описании Второй материал – видео от Авито про рекомендательную системы. Вообще крутейший ролик. В нем ребята рассказывают про эволюцию рекомендаций у себя и как они прошли путь от банального поиска по ключевым словам до машинного обучения. Очень круто, что затронули одновременно и продуктовую сторону, и техническую. В частности, на пальцах рассказали про то, какие ML-модели используются и как они комбинируются. В общем, получился крутой познавательный техпоп про то, как работают рекомендательная системы, вишенка на торте, которая добавляет душевности, история про кота Портосика. Но тут спойлить не буду, посмотрите обязательно сами. Ссылка на ролик будет также в описании. Небольшая формальность, реклама ИП Толстая Елена Петровна, и n 507-503-278-104. Ну а теперь к выпуску. Окей. Вот ты интересную вещь вначале сказал, когда Проскоуп говорил, что
0: в течение последнего года, я не помню дословно, что ты сказал, ну типа случился какой-то прорыв. прорыв да. Я, может быть, уже перешел тот возраст, когда начинаешь думать, что все уже было, нет ничего нового, но фразу о том, что искусственный интеллект совершил прорыв, которого никогда не было, я уже на протяжении последних, по крайней мере, лет 20 слышал неоднократно. Вот чем этот прорыв отличается от всех предыдущих прорывов?
1: Ну, я, кстати, думаю, что насчет 20 ты это немножко преувеличиваешь, значит вообще прорывы в искусственном интеллекте, а точнее в нейросетях, начались где-то с каких там 2007 что ли 2008 года, в общем, когда куда появилась, значит там ну вот как дело было
0: 20 через три года будет 20 лет с 2007
1: Ну вот это еще да, надо дожить. Да, так вот собственно там в чем дело было, значит были графические ускорители всегда, которые там что-то рисовали треугольнички в общем. Вот, а тут, значит, ребята в NVIDIA решили, что давайте мы сделаем графические ускорители, которые умеют считать, грубо говоря, произвольные алгебраические э, вычисления, всякие матричные штуки, шейдеры так называемые. И оказалось, что тогда можно не только графику считать, и еще черт с чего считать, и вот тут поперли нейронные сети довольно скоро после этого. Ну, то есть, с одной стороны, там, в графике тоже но чего поперли, там, в рейтрейсинг, сразу стал работать, там, еще что-то чего, случилось. А, вот. а с другой стороны, естественно, значит, стали считать всякую другую алгебру, а вот в нейронных сетях там надо матрицы умножать. Вот, и, соответственно, с тех пор у нас там действительно поперло очень здорово. У нас, значит, мы научились там распознавать картинки, что-то там еще распознавать хорошо, потом что-то генерировать постепенно научались. Всякие там забавные тексты, стихи мы генерировали, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Оно здорово решало какие-то узкие задачи довольно долго. А вот широкий круг задач, одна модель научилась решать недавно. То есть вот чат GPT версии там 3.5 какая-нибудь, ну это прям круто, а 4 прям вообще отлично. И это большая разница, то есть если вот gpt 2 например, была тупая, ну то есть ты с ней там, что-то с ней играешься, она ну все время ерунду говорит. И даже еще 3.5 довольно много галлюцинирует. gpt 4 галлюцинирует, но существенно реже она очень полезная во всяких повседневных делах. То есть, если 3-5 ты все время должен был там что-то думать и не соврала ли она тебе сейчас, то в четверке ты, в общем, можешь уже довольно редко задумываться соврала ли она тебе. И она прям, ну, очень полезный собеседник по очень широкому кругу вопросов. Такого, конечно, ничего подобного никогда не было.
0: То есть, если я правильно тебя услышал, то прорыв, который был в первую очередь обусловлен развитием аппаратных э, средств Или там compute power и все такое Но вот именно прорыв этого года, он состоит в том, что мы сделали хороший шаг вперед вот к этому самому AGI К General Artificial Intelligence, а не заточенному на решение каких-то специальных задач
1: Да, мы сделали шаг в сторону более общего интеллекта Ну и в частности, вот он код пишет довольно хорошо Прям ну, полезный код, работающий зачастую. А вот теперь уже шаг в этом направлении про LLM,
0: которые как раз, я так понимаю, и были в основе вот этого прорыва последнего года. Можешь немножко про LLM рассказать и про вообще историю вот этого всего? Если я правильно понимаю, то это тоже некое новое слово, ну или, по крайней мере, нечто такое, что стало очень широко используемым в отличие от, ну в смысле, что это мейнстрим такой в нейросетях. Вот можешь немножко в эту сторону рассказать?
1: Слушай, ну я тут немножко не эксперт, что прям там супер подробно рассказывать, но я понимаю несколько простых ключевых вещей. Значит, простая вещь номер один, что главное это размер. То есть у нас раньше были нейронные сети, тренированные на э, тексте, а теперь это очень большие сети, тренированные на очень большом количестве текстов. Исходно эти сети тренировались предсказывать следующий токен, то есть, грубо говоря, продолжать тексты. Вот. Ну там на самом деле все чуть-чуть сложнее в итоге, как их там доучивают, но в основе этого всего действительно предсказание следующего токена. Вот, и мы просто ну, в, на очень большом масштабе их сделали, то есть одну огромную сеть на, обычно на огромном количестве данных. И оказалось, что если туда вот налить очень много данных и очень много компьютера, то она становится прямо умной, просто потому что она видела много текстов. Условно. Там дальше миллион деталей, но, в общем, вот это тоже случилось. Ну и теперь оказывается, что она умеет решать там кучу задач нужных во всяких разных э вещах. То есть внутри продуктов там она умеет естественно чатиться с... э Человеком умеет саморизовать тексты, умеет там отвечать на вопросы про текст. Например, можно там ей скормить запрос на естественном языке и спросить, а этот запрос вообще про что? Она тебе расскажет, причем там расскажет в понятной форме, поэтому ты можешь ее программно использовать, там, например, чтобы понять, чего от тебя хочет пользователь. Может пользователь, наоборот, там загрузить туда статью какую-нибудь и, значит, задавать про нее вопросы. А, значит, а что тут самое главное статья, какие тут... Значит, не знаю, там, побочные, какие конфликты здесь подняты, на каких авторов она ссылается и так далее. В общем, там куча всего. Можно спрашивать про статью, задавать уточняющие вопросы, и Нерасеть может тебе отвечать вполне осмысленные вещи. Ну и так далее. Там будет же миллион всяких разных применений. Ну и сейчас там еще мультимодальность цветет, что туда стали добавлять генерацию картинок, распознавание картинок, генерацию звука, распознавание звука. Это все тоже значит, залилось в ту же самую модель. Как то устроено внутри, не знаю, но, в общем, как-то связано я. А можешь пару слов про генеративность? Ты там упомянул
0: в паре моментов. То есть ты начал с того, что сказал, что было раньше, что это предсказание следующего токена. А в какой момент там появляется генерация и вообще что такое генеративный AI?
1: Ну, генеративный AI, я тут опять же, может быть, что не знаю детали определения, но мне кажется, что интуитивно понятно, что генеративный AI – это как тот, который... Что-то порождает какой-то артефакт на выходе вроде там текста, картинки, музыки, речи чего-нибудь такого генерирует. Вот. ну и понятно, что сеть, которая предсказывает следующий токен, она как раз генерирует текст. Вот она и есть генеративная, потому что вот она его, собственно, создает следующий токен. Ну и не один. Можно
0: вот, вот с этого места поподробнее? Просто знаешь, одно дело предсказать, то есть это на уровне, не знаю, здравого смысла, для меня кажется, предсказание это когда что-то было потом до определенного места обрезали, и ты это скормил, и искусственный интеллект предсказал, что там было вырезано. А вот генеративный – это не предсказание в этом смысле, а именно создание того, чего не было раньше никогда. Или или нет,
1: может быть, да я не, ошибаюсь. Но это на самом деле одно из другое определяется. просто, ну, Если ты э, сказал, значит, а вот, пожалуйста, э, перепиши мне там, первую статью Конституции Российской Федерации в стиле Noise MC. Вот, это некий текст, который можно продолжить Правильный ответ будет, собственно, первая статья Конституции, переписанная в стиле noise Вот она умеет это делать. То есть она как бы понимает, что в префикс такой предсказывает вот такой вот ответ». Так что вот так генеративность получается из предсказаний. Там ничего такого сильно сложного.
0: Окей. Ну и теперь, собственно, после этой прелюдии перейдем к теме нашего разговора. Мы говорим о создании языковых моделей, мы говорим о предсказании и генерации, ну и, собственно, код — это тоже язык на определенном языке программирования. Ты большой специалист и даже автор некоторых языков программирования. Что ты думаешь про то, когда уже можно будет всех программистов поувольнять, и весь код писать с помощью чат GPT или чего-нибудь еще.
1: Ну, значит, короткий ответ такой. Мне кажется, что пока у нас вообще сохранились какие-то задачи, которые э, люди решают лучше, чем компьютеры, программирование будет одним из них, хотя суть программирования может существенно поменяться в результате. А более того, даже если у нас появляется какой-то очень умный AI, но при этом он не заалайнен, а именно мы не знаем, Хочет ли он делать то, что мы от него хотим, у нас, собственно, тоже профессия программиста таким образом не заменится. Вот. Но, значит, что тут важно понимать? Значит, речь не о том, что там генеративные модели или вообще как любые нейросети бесполезны для программирования. Очень полезны на самом деле. И уже сейчас нейросети делают программистов сегодняшних, прямо сейчас, гораздо продуктивнее, чем они были раньше. То есть если раньше у нас были написаны какие-то там суперсложные алгоритмы, придуманные вручную там поколениями разработчиков, которые подсказывали нам, какое одно слово написать после точки, то теперь у нас есть какая-то штука, которая нам может там, подсказать ближайшие 10 строчек. Это гораздо больше. И причем эти 10 строчек часто очень осмысленные. Не в 100% случаев, но тем не менее. Вот Кучу всякого э, кода, который всегда казался таким скучным, одинаковым и так далее нейросети уже генерирует прекрасно, и там вообще никаких проблем. Вот это вот все жалуются на перекладывание json да? вот значит, Чтобы она перекладывала json сама, можно вообще без проблем сделать. То есть она уже делает программистов гораздо продуктивнее и будет со временем делать их все более и более продуктивными. При этом понятно, что ну, меняется немножко сама роль программиста в этом процессе. То есть если раньше ты как бы, писал каждую буковку в этом коде, то теперь ты получаешь какие-то куски от нейросети и твоя задача ну их там как-то интегрировать со всем окружающим потому что может она там не идеально это вписала, или по крайней мере проверишь что ты правильно сделал и вообще проверять что ты получаешь правильный код потому что нейросеть несовершенно а также то что ты там от нее хотел как ты это описал тоже несовершенно вот и ты получаешь как бы в качестве твоей основной роли ты становишься не просто писателем кода, а таким, типа, проверятелем кода. То есть у тебя твоя функция, которая раньше была актуальна там на код-ревью, а также в моменты рефлексии, когда ты, значит, пытаешься понять, что я тут вчера написал такого, значит, эта функция выходит на передний план по сравнению с, собственно, написанием токенов каких-то. И, ну, надо ожидать, что нейросети с... Танут генерировать код очень хорошо со временем, но не идеально. Можно там даже считать, если, даже если они там стали лучше людей и все вот это такое, все равно будет не идеально, потому что ты ее не идеально попросил. И нужно, значит, думать, потому что, ну, понятно, что у нас вообще весь процесс программирования это перевод из какого-то неформального пространства, значит, где мы там что-то у нас была какая-то идея. Это неформальный объект, он может быть противоречивый, а мы можем об этом не знать. Да, то есть мы говорим, что мы хотим, значит, чтобы тогда я нажимаю на эту кнопочку, вот здесь начинает мигать, но при этом весь остальной контекст... Не учтен, да, это все происходит внутри большой системы, и там существует ли эта кнопочка во всех контекстах, непонятно. Вот там, где мигает, существует ли это место во всех контекстах, непонятно. И там еще куча случаев не учтена. Вот, ну и, значит, твоя задача как-то понять, как в итоге, в конечном счете, вписать какую-то вот эту идею в формальный контекст большой системы, которая... Ну, структурно описано. То есть это уже не просто какая-то мысль, это программа, которую компьютер может спустить. То есть гораздо более формальный объект. Вот. Ну и, собственно, вот этот процесс перевода, он сам по себе не такой, чтобы дико сложный. Вот люди справляются, и нейросети тоже справляются, но проблема в том, что исходная идея остается неформальной. Поэтому значит, никакая нейросеть за тебя не поймет, что ты хотел вот и эта часть останется в веках скорее всего
0: ой ты так много интересно рассказал и у меня много вопросов есть к тому что ты рассказал но вначале я вот пытаюсь это все как-то в голове составить картинку то есть сидели какие-то программисты которые придумывали видеокарты NVIDIA, которые создавали там как-то там транзисторы печатали на этих э, слоях кремния потом это много 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 слоев породило нам Чат uh, GPT и мы вот этому чат GPT говорим, а теперь ты нам на языке программирования напиши какую-то программу, вот которую я вот в таком-то промте про промты тоже поговорим uh, описал. И потом эта программа опять через эти много-много слоев опускается на те же самые транзисторы. Вот зачем вот эти все промежуточные? Ладно, снизу вверх понятно, чтобы вот этот чат GPT смог бы понять от меня, что напиши мне такую программу в виде промта. Но зачем использовать посредника в виде языка программирования? Может, пусть он сразу же
1: байт-код тогда генерирует? Какой у тебя интереснейший философский вопрос. Значит... Ну давай я сначала про байткод скажу, так проще. Значит, байткод плохо генерирует, потому что ты ничего не поймешь, что он там сгенерировал, что неудобно. Там надо через человека пропускать, потому что значит, в чем дело? Значит, мы с- сейчас и-, и даже не сейчас, я думаю, что никогда мы не сможем просить у нейросети огромную программу, чтобы она просто работала, как мы хотим. Mm-hmm. Даже такую штуку невозможно поддерживать во время разработки. То есть ты можешь попросить у нее одну программу, ну вот ты там сказал, не знаю, написал ТЗ на три страницы, значит, получил какой-то код, пайт-код, не знаю, работающий бинарник. Ты его запускаешь, значит, ну, ты же не знаешь, там, все правильно или не все правильно. Нейросеть не идеально, как, ну, собственно, как и программисты, тоже не идеально. Вот, но в чем разница между нейросетью и программистами? Значит, у тебя, вот, есть у тебя бинарник, да, ты, значит, тыкаешь в него, и что тебе там не нравится? Ты говоришь нейросети, давай нейросеть поправь, она тебе новый бинарник. И ты такой заново теперь все проверяешь опять, Потом что-нибудь еще поправь, и снова заново все проверяешь опять. Ну, соответственно, чем больше твоя программа, тем больше тебе каждый раз проверяешь, Это очень тяжелый процесс по затратам твоим проверяльщика. То есть, на самом деле, вот эта часть про то, что проверять, она действительно становится очень трудоемкой. Если бы программисты живые были блокбоксом, то было бы примерно так же но у программистов в живых есть много всяких интересных промежуточных вещей. да. Они, например, используют код, систему контроля версий. Да? Код — это какая-то, какое-то формальное представление программы, в котором ты можешь понять, что там происходит. У тебя есть отладчик, где ты можешь разобраться, что куда. есть система контроля версий, где видно, какие были изменения. Ты можешь, например, сказать, что я менял только вот эту строчку в коде. Это как-то там дисциплинирует твои изменения. А не нейросети, ты когда сказал, поправь что-то в старой программе, она что-то поправила, возможно, поменяла абсолютно весь код, ты вообще не знаешь, что там случилось. Вот, соответственно, у тебя тебе гораздо сложнее понять, что идет не так, что надо перепроверить и так далее. То есть на, на практике, когда мы пишем код руками, мы понимаем, что окей, мы поменяли вот в этом углу, в том углу можно не проверять. Или там, можно проверить через две недели, когда накопится больше изменений. С нейросетью ты вообще ничего не понял, что там случилось. Вот. И это принципиальная довольно штука, то есть, наверное, можно тренировать нейросети, там делать более локальные изменения, еще чего-то, но там будет как бы такой длинный-длинный путь. Там В итоге ты окажется, что тебе надо решать какую-то вообще суперобщую задачу, и тебе нужен там General Intelligence для того, чтобы это все работало. Вот. Но на практике без исходного кода тебе будет очень плохо, потому что ты не сможешь обеспечить какую-то преемственность версий и какой-то контроль за тем, как у тебя вообще развивается система. Пока она твоя. Если я правильно понял, я продолжу философствовать, но (laughs) если я правильно понял, то
0: есть когда-то языки программирования изобрели для того, чтобы человек мог объяснить компьютеру, что он хочет от компьютера. А теперь чат-GPT использует язык программирования вместо байткода для того, чтобы объяснить человеку, какой код он написал. То есть, у нас язык программирования становится уже не способом человеку сказать что-то компьютеру, а способом компьютеру в виде чат-GPT сказать что-то человеку.
1: Ну ты, вот, кстати, интересную тему затронул. То есть, на, на самом деле, не совсем так. Вообще, во-первых, языки программирования современной высокого уровня, их придумали не только для того, чтобы человек мог что-то объяснить компьютеру, а чтобы человеку было проще объяснять компьютер. потому что ну, в машинных кодах тоже можно было бы писать, просто очень неудобно. В частности, очень длинно получается. На самом деле у университетов та же самая проблема. У них ограничено количество входных и выходных данных, ну просто в силу там, их архитектуры. Оно увеличивается постепенно, но ограничено, тем не менее. И, соответственно, если ты пишешь на супер уровня языке, ты сгенерируешь программу, которая содержит гораздо меньше смысла, просто потому что она ограничена по длине. Чем если ты пишешь на выскоуровневом языке? То есть, ну, если сравнить там какой-нибудь там, не знаю, машинный код и C, то значит, огромная разница в смысле на один байт выхода. И это существенная проблема. Ну, и там плюс понятно, что у тебя языки программирования, они же тебе еще дисциплинируют структуру довольно сильно. А про нейросети мы знаем, что если их просить рассуждать по шагам, то они рассуждают лучше, чем если просто попросить конечный ответ, что в общем-то и с людьми также. Поэтому здесь может быть довольно существенным то, что сеть генерирует код именно на каком-то структурированном промежуточном языке, и это скорее всего помогает точно так же, как людям.
0: Угу. Ну, мой point в том, и я сейчас выведу как раз кульминации своего вопроса. Мой point в том, что языки программирования нужны не Одному человеку, чтобы объяснить другому человеку, что он делает или что хочет сделать, потому что для этого мы используем обычный человеческий язык, они нужны все таки для общения между человеком и компьютером. И сейчас мы их используем в обратную сторону, чтобы компьютер что-то объяснял человеку. И вот вопрос, насколько... Языки всю жизнь программирования получается эволюционировали в то, чтобы человек мог объяснять что-то компьютер, ну и человек мог структурировать свои мысли. Вот это вот все, что ты сказал. А сейчас получается уже задача другая, то есть языки нужно делать, может быть, другими для того, чтобы и чат GPT было проще на них что-то генерировать и человеку потом явьюет результаты чат GPT было бы проще
1: или нет? Ну Но значит, тут два разных вопроса. Значит, я во-первых хочу сказать, что там, когда ты говоришь, значит, человек объясняет компьютеру, компьютер объясняет человеку в этой фразе, компьютер в два раза это разные вещи. То есть тот компьютер, которому ты объясняешь, когда пишешь программу, это не тот же компьютер, который тебе объясняет, когда генерирует код. Это два очень разных актора на самом деле.
0: Ну давай так. Белковая жизнь объясняет что-то кремниевой жизни <laughs> в обратную сторону. Ну
1: так вот это неверно. А. То есть, ну, ну, тут смысл в чем? Нет смысла объединять. Машинный код, который выполняется на процессоре детерминированно, и нейросети. Это две абсолютно разных формы жизни. <laughs> не жизни, в общем. Две абсолютно ага. разных вещи, с которыми ты общаешься, они очень мало друг на друга похожи. Несмотря на то, что одна в текущем мире сделана на базе другой. Ну да, ну, я замечу, что биологическая жизнь тоже сделана на базе атомов, что абсолютно не делает ее такой же, как там, камушки или железки. да да логично. Да, значит, ты спрашивал про что? Про то, что надо ли делать языки другими, чтобы нейросети лучше понимали, или чтобы люди лучше понимали. Чтобы люди лучше понимали, мы не умеем. В смысле, мы сделали такие языки, на которых люди лучше всего понимают. Пока вот у нас, типа, сильно прорывных идей, как сделать так, чтобы людям было понятнее, у нас нету. То есть, современные языки программирования, они оптимизированы именно для понимания программистами. Потому что программисты читают коды гораздо больше, чем пишут, и понимание, понимабельность этого кода, readability, legibility, там, вот это, оно все в первую очередь актуально, а уже там, как быстро ты этот код будешь писать, это второго порядка вопрос. Вот, поэтому в этом смысле вряд ли что-то надо сильно менять. Значит, нужно ли что-то менять в языках, чтобы нейросетям было проще генерировать на них код, непонятно. То есть никаких конкретных идей, что бы там надо было поменять, я нигде не видел и сам не придумал. Есть подозрение, что из-за того, что нейросети учатся, собственно, на программах, написанных людьми, не очень понятно, Зачем что-то менять? Потому что, ну вот, мы, что мы знаем, что они умеют, значит, неплохо подхватывать логику человеческих языков, включая языки программирования, и, значит, на них изъясняться. Ну так, ну вот и хорошо. Это я к тому, что поскольку на самом деле нейросети эмулируют людей, это все, что мы умеем. Просто мы не понимаем, как устроен какой-нибудь другой интеллект, мы понимаем только как человеческий. И все, что мы сейчас пытаемся сделать, это как-то, значит, побольше на человеческих примерах научить компьютеры думать так же. Из-за этого, в общем-то, человеческие языки так хороши для компьютеров, как и для людей.
0: Угу. А вот э, термин «язык», я тут немножко в сторону, но мне просто интересно, как лингвисту-любителю, язык программирования и человеческий язык – это просто амонимы, но это на самом деле из разных сущностей вещи, или это
1: правда и то, и другое язык, и к ним одинаковые критерии можно применить? Ну, там есть разные определения, ну, вообще, значит, ну, там, не знаю, с какого конца пойти, есть простое понятное определение Хомского про то, что, а ну, может даже его не Хомский придумал, но Хомский его использовал. ну язык это просто множество строчек, вот, ну ты вот можешь посмотреть на какой-нибудь там последовательность символов и понять, является ли это предложением русского языка или не является, или является ли это предложением языка си или не является. вот собственно язык это множество Таких строчек, которые включаются вот по такому критерию. Есть языки, у которых там четкая граница, например, компьютерные языки, там все компилятор четко скажут, это это на моем языке текст или не на моем языке текст. Значит, если он там нашел ошибку, значит, не на его языке текст. Даже если там одна точка с запятой пропущена в программе на C, тем не менее, компилятор C отказывается от компилировать, значит, не программа на C, Все, она значит, не подходит. Вот, Ну там, с русским языком чуть сложнее, там вот воркалось хливки и шарки, значит, пырялись по это как. Русский язык или не совсем, но тем не менее, значит, про очень много вещей. Четко понятно, что это тексты на русском языке и про очень много вещей. Четко понятно, что это не тексты на русском языке. Ну вот примерно так языки можно определять. Там наверное есть еще какие-нибудь интересные определения. Но... там можно дальше там глубоко в лингвистику уходить, что там разница между языком и диалектом, там и так далее. Ну примерно на уровне там нашем с тобой вполне понятно. Кстати говоря, для какой-нибудь большой модели не супер важно разница между языками, потому что она учится как-то хитрее, то есть она как-то умеет понимать, при том, что ей специально никто не объяснял что тексты написаны на разных языках имеют одинаковый смысл. Ну я там опять же, вот тут я не специалист, знаю просто, что есть имбидинги, они работают и это довольно прикольно, что там она умеет переводить просто сама по себе, ее никто специально не заставляет. Вот это, кстати, такой немножко в сторону, Но возвращаясь к языкам программирования,
0: у людей есть какие-то предрасположенности. Кто-то любит Python больше, а кто-то любит котлин. Вот э, насколько сейчас уже языковые модели могут вот эту задачу на себя взять, чтобы перевести, транслировать код написан на одном языке, на другой, для того, чтобы, вот опять же, ту
1: задачу решить, чтобы человек понял, что этот код делает. Это интересный вопрос. То есть ты имеешь в виду, что программа у нас вообще-то на питоне, но поскольку ты лучше понимаешь котлин, то давай я тебе объясню на котлине, что она делает. Но там, да. короче, это, эта задача, она, мне кажется, очень плохо решается, в принципе. То есть да, там неважно, это нейросети это делают или люди. В целом довольно нетривиальная задача написать вот 100% эквивалентную программу с питона на котлин. Потому что очень mm. разные тонкости, там, рантаймовые семантики есть, и ты прям замучаешься ровно один в один это воспроизводить. Вот между Java и Kotlin можно, ну, там есть большое подножество обоих языков, которые можно прям вот четко один в один убедиться, что будет ровно одинаково работать. А Python Kotlin, C Kotlin, там, C Python, вот это. Ну, в общем, языки с довольно разным рантаймом, ты просто офигеешь переводить. Это очень просто задача. Просто ты выше сказал, что
0: языковым моделям пофиг на язык, потому что они мыслят смыслами. А получается, это ты говорил про обычные языки, а не про языки программирования.
1: Не, ну ну, ты прав, да. Значит, здесь я чуть-чуть звучу, как будто я себе противоречу. Значит, на самом деле просто в обычных языках мы гораздо меньше, как сказать, гораздо менее точно выражаем мысли в обычных языках. Поэтому супер тонкие детали, ну вот у тебя есть там два слова, например, да, одно в одном языке, другое в другом, они не ровно одно и то же означают. У них есть там какие-то коннотации разные, там еще чего-то, это неважно в естественном языке. Ну ты типа вот, если там англичанин и японец хотят сказать вот это они один и тот же смысл складывают, они вот эти слова используют, типа, все нормально, несмотря на то, что там есть какие-то тонкие детали э, в коннотации конкретных слов. Вот, а с языками программирования чуть сложнее, потому что у тебя, ну, вся семантика, она вот всегда используется, вот прям все, чего касаются вот эти вызовы, они просто ее всю затрагивают. И там уровень точности, который ты ожидаешь от языка программирования, он другой по сравнению с естественным языком. И в этом смысле, ну, просто некоторые языки, что на самом деле естественные, что у искусственные, они друг на друга, типа, идеально не переводимы. Просто mm-hmm. нельзя перевести. Но для естественных языков это обычно не супер важно. То есть там, если ты какую-то суперпоэтическую вещь переводишь, ты можешь страдать, что ты не можешь выразить то, что было выражено. Но если ты программу переписываешь, то это, блин, проблема. Может быть, в смысле, это тоже зависит от того, какие у тебя требования Если там твоя задача, чтобы она такой же выход напечатала То это, как правило, более-менее делается Если твоя задача, чтобы она работала столько же миллисекунд И там столько же байтов памяти срала Вот это уже сложнее
0: Ну и, кстати, мы сейчас ответили на мой предыдущий вопрос В чем разница между человеческими языками и языками программирования и ну, то, что мы там про Хомского говорили, а вот она разница. Потому что в человеческих языках можно, получается, разными словами доносить один
1: и тот же смысл, а в компьютерных языках они более точные, и поэтому это делать сложнее. Типа того, но я бы еще сказал, что в компьютерных языках у тебя просто гораздо более точно определено, что означает текст. Да. В человеческом языке гораздо более размытая семантика. В компьютерных языках семантика довольно четкая, несмотря на то, что там есть define behavior, еще что-то такое, но тем не менее даже там, где он есть, все равно гораздо более четкая семантика, чем в человеческих языках.
0: Вот выше ты еще сказал, или я, по крайней мере, так услышал, что профессия программиста все больше и больше
1: становится не прописать код, а прочитать код. Нет, профессия программиста всегда была прочитать код, то есть как только мы начали писать программы длине одного экрана, мы стали читать больше кода, чем писать. Это вообще нормально, особенно если ты работаешь не один, то понятное дело, что там вот у вас здесь человек работает, значит, ты читаешь за 9 человек, а пишешь за одного. Ну вот и и все. Так что это всегда было.
0: А а изменилось ли что-то в связи с этим, с появлением чат GPT, или в принципе то же
1: самое? Ну, изменилось, будет меняться постепенно. Read-write ratio. Будет поменяться количество, грубо говоря, тестирования, проверки. Угу. Потому что раньше ты как, довольно много времени тратил на написание кода, довольно много времени тратил на проверку. А здесь значит, с такими средствами у тебя э, удельный вес проверки, причем не только тестирование, в смысле запуска кода, там, отладки, еще чего-то, а вообще просто понимание э, у тебя увеличивается. То есть твоя задача, типа тебе предложила нейросеть какой-то кусочек кода, очень большой, скорее всего, будет бесполезно, и на данном этапе, и на более поздних этапах. Поэтому, ну, стоит думать про это в духе там, что она тебе предложила, там, не знаю, один-два экрана кода максимум, там, больше ты все равно не сможешь интегрировать на меня. Угу. А вот, кстати, на эту тему тогда первый вопрос.
0: Не знаю, как другим, я вообще не настоящий программист, но мне больше нравится писать код, чем делать код-ревью. А чат GPT у меня, получается, забирает самую интересную часть моей работы и оставляет самую неинтересную, не самую неинтересную, есть еще хуже, но, ну, в общем, тот, который у меня кайфа меньше. Вот в чем point тогда? Где удовольствие это?
1: Ну, где удовольствие это, знаешь, люди приспосабливаются. Ну, то есть ты говоришь такое, вот типа аналогия, значит, вот я токарь, да, мне нравилось самому, значит, в тамеску пихать деревяшку, а теперь у меня есть CNC, значит, какой-то станок, который там сам это все крутит. И вообще, и душа как-то пропала из этого, раньше деревяшка была такая, значит, руками потроганная, а теперь не потроганная. Ну, правда, ну, в смысле, останутся, конечно же, токари, которые хотят руками, значит, трогать деревяшки. И это нормально, просто, ну, их, это не будет никогда мейнстрим, да, потому что мы все-таки программы пишем не для того, чтобы программистам было приятно, а для того, чтобы они что-то делали потом полезное. И поскольку количество денег, которое все это дело заработает, зависит от того, значит, сколько полезного программы в итоге сделают, то, конечно же, потроганные руками программы будут, ну, каким-то там, значит, нишевой, экзотикой. Ну, там, не знаю, есть вот Всякие там субкультуры демосцена, например, да, значит, вот там люди в какое-то микроскопическое количество байтиков, значит, описывают какое-то мигание и пикселями. Очень круто, ну, в смысле, реально, офигенно.
0: Я уже предвижу, как сейчас в магазине печенья, какой нибудь без использования ГМО, ты будешь покупать софт такой настоящий, где будет написано без использования чат Все написано руками человека. Да, возможно. Я не уверен, что
1: очень много кто его будет покупать, но, наверное, игрушки какие-то будут там в Ну, в общем, то, что ближе к какому-то искусству. Потому что, ну, понятно, что когда-то там не знаю, какое-нибудь там рабочее приложение, значит, да тебе вообще до фонаря были там использованы какие-то генеративные технологии,
0: не было. Вот. А тут второй вопрос. Ну, про удовольствие. Ладно, бог с ним, это действительно уже такая романтика. Про... Как раз вот то, что ты отдаешь чат GPT написание кода, главное ему правильно это объяснить. И вот мы тут возвращаемся к мейнстримовой теме нашего подкаста про управление людьми. Можно где-нибудь записать, в чем разница управлять людьми программистами или управлять программистами чат GPT? Я шучу, это еще до этого не дойдем. Но point в том, что у начинающих э, руководителей и программистов очень часто бывает проблема: мне проще самому сделать, чем объяснить, что я хочу. А тут, получается, мы всех программистов ставим в эту позицию, где им нужно не самому сделать, а нужно объяснить, чего ты хочешь. И вот вопрос, насколько это действительно проблема, или чат настолько хороший исполнитель, что ему объяснить проще, чем настоящему
1: программисту что-то от него хочешь? Это, вот это очень интересный вопрос, давай подумаем. Я так в, в одну секунду не могу ответить. То есть мне что понятно? Что, во-первых, программист, конечно, который э, типа руками что-то пишет, он тоже объясняет, просто он на формальном языке объясняет. И он на самом деле объясняет просто супер длинно. В чем разница-то между тем, чтобы объяснить человеку или объяснить чат-GPT и самому написать? Сам ты напишешь супер длинный текст, который будет там типа много чего делать, как правило. Ну, в смысле, иногда ты там понятно 1 доллар ударить молотком, 99 долларов знать, куда ударить. Действительно, так тоже бывает. И там действительно проще сделать самому. <свят> <свят> вот, но если ты хочешь что-то там нетривиальное, чтобы случилось, то извини, объяснение все любое там не на неформальном языке будет длиннее, чем на формальном. И в этом и смысл. И дальше, ну, ты, может быть, ты там, типа, так не любишь объяснять другим людям, что, значит, любишь это все делать руками, потому что, не знаю, потому что все равно ты не можешь так детально объяснить, чтобы на выходе получить тот результат, который ты хотел. Очень жаль. Ты знаешь, проблема-то не
0: в объяснении. Проблема не в объяснении. Я все объясняю идеально. Понимают плохо.
1: Ну, окей. Ну, это мне кажется, это уже вопрос такой субъективный, немножко. Но в целом, ну да. Ну вот представь, представь себе, там не знаю, любого человека, который учится программировать, например, ребенка да, вот он что-то написал и думает, что это будет работать. Оно не работает на обычном языке. Да, никто GPT не использовал, на питоне написал вот, оно работает не так, как он хочет. Ну, вот он может как бы винить себя, а может винить компьютер. Ну, это в целом, вот примерно про то же самое.
0: Я про другое вот сейчас я у меня на самом деле кристаллизуется вопрос в процессе нашего диалога. Два экрана текста, которые мне нужно написать как программисту. Я могу это написать сам, а я могу попросить чаджи 5 это написать. И вот я попросил, и чаджи 5 мне мгновенно выдал эти два экрана. И я сижу на эти два экрана и смотрю. И думаю, а вот то ли он сделал, что я попросил. Правильно ли он меня понял, правильно ли я объяснил и так далее. И вот мне нужно либо в этих двух экранах текста его разбираться и понять, что он меня правильно понял, или альтернативно пойти и эти два экрана текста написать вам с нуля. Если речь идет о перекладивании джейсонов, то, наверное, Бог с ними, я на тест-кейсах проверю, даже не буду этот код пытаться верифицировать, тем более, что он там напишет каких-нибудь регэкспов невероятных, которых я все равно не разберусь, которые райтонли. А если там действительно какая-то логика, то, может быть, мне и проще, чем проверять эту логику в этом тексте, самому ее воспроизвести. Я вот в эту сторону как раз клоню.
1: Окей, да, я понял. Но, слушай, я не знаю, мне кажется, что есть там какая-то кривая сложности. То есть у тебя есть как бы два фактора. Насколько долго бы ты это сам писал, и там отлаживал потом. И насколько долго ты будешь понимать, что там написано. Вот, я думаю, что вот если эти две вещи, как-то там график из этого построить, ну, там будет какая-то оптимальная точка, с одной стороны, от которой тебе надо руками написать, а с другой стороны, от которой нужно использовать GPT. Думаю, что чем длиннее программа, тем больше ты начинаешь выигрывать от того, что тебе ее сгенерировали во-первых, и во-вторых, чем дольше тебе ее писать по другой причине, например, тебе долго, значит, скрипеть мозгами, чтобы придумать, как это правильно сделать, соответственно, тоже у тебя тот же эффект. Если тебе правильную программу сразу принесут, а ты ее просто поймешь, это будет быстрее, чем если ты ее сам придумаешь. Наверное, бывают какие-то случаи, где ты... Так долго будешь понимать, что просто, блин, кошмар, и лучше бы ты сам написал, быстрее бы все получилось. Возможно. Думаю, что это какие-то очень специфические куски, mm-hmm. кодеки, сложные алгоритмы, там что-то такое. Вот, думаю, еще, что. Ну, вот опять же, да, значит, знать, куда ударить, против, ударить один раз. Действительно, есть какие-то места, где ты просто знаешь одну строчку, которую надо написать, тебе надо просто пойти написать. А дальше ты можешь сказать какому-нибудь будущему, еще несуществующему. И я ее, пожалуйста, прогониту вот тесты за диплой. Вот это все, не хочу это делать сам. Uh-huh. Потому что сейчас это самая главная проблема. То есть, если, когда ты вот там, не знаю, какой-нибудь лид-девелопер, да, и ты знаешь, на самом деле, что надо поправить, но ты не будешь брать эту задачу, потому что у тебя два часа уйдет на деплоймент и на там всякие танцы с бубном бессмысленные, которые, на самом деле, любой человек в команде может сделать, а тебе надо только вот сказать, куда ударить. Вот думаю, что там когда-нибудь это все барахло автоматизируется, хотя, конечно, оно очень тяжело подается автоматизации на практике. Что-то, ну вот у нас мы уже давно пытаемся это все автоматизировать, и плохо получается.
0: Вот я как раз в эту сторону, у меня была гипотеза, что, возможно, так называемый пламбинг-код то есть код, который вроде бы как инкрементальной ценности не создает, но он настраивает фреймворки, перекладывает JSON, там еще что-то конфигурирует. Вот его я с удовольствием отдам чат-GPT. Это потому что скучно, занудно и в новых фреймворках разбираться это всегда лень. Или допустим, вышла новая версия фреймворка, поменялась API. Я не хочу разбираться в нем. Я говорю: слушай, вот у меня на старой версии написано, перепиши на новую. Все то же самое, только по новому. Вот это, наверное, можно чат-GPT отдавать. Это вот первая у меня гипотеза была, а вторая, возвращаясь к той мысли о том, что код делать менее интересно, чем писать код. А вот насколько чат GPT можно эту задачу доверить, пусть он лучше код ревью проводит. Или тест-кейсы пишет, чтобы у меня было и покрытие тестами, и вообще все, все было правильно сделано.
1: Ну да, в смысле, все, что угодно, можно доверить, просто нельзя доверить все. Там смысл в чем, что хочешь, чтобы она тест-кейсы писала прекрасно, пусть она пишет тест-кейсы, ты будешь проверять, правильно ли тест-кейсы она написала. Черт. Хочешь, чтобы она код ревью делала, пусть делает код ревью, ты будешь тогда, значит, проверять, правильно ли она сделала код ревью. Хочешь, чтобы написала код, то же самое. Ну, как бы, с любой стороны. Можешь там играть в любые игры вида там. Одна нейросеть генерирует код, другая генерирует тест-кейсы, они такие, значит, друг с другом там якобы общаются. Но ты не можешь сказать просто, типа, давайте вы там разберетесь, а я просто отнесу это клиенту. Нет, ты не отнесешь. В ты... смысле, если ты отнесешь это клиенту один раз такое, то как бы плохо кончится.
0: Вот, мы только что поняли, зачем нужны будут программисты относить к клиенту. Ну, и проверять
1: Ну, да, то есть смысл как раз в том, что... Вот этот процесс перевода из неформального, что хочет клиент или что хочешь ты как программист или неважно, что хочет какой-то человек, формальный он нетривиальный. И он требует не только какой то вот, э, преобразование одной формы в другую, он еще требует добавления смысла. Можете себе представить какую-нибудь, там, прекрасную диалоговую систему, когда ты говоришь, э, ну или там даже клиент говорит, да, значит, нейросети, я хочу красивый сайт. Она начинает задавать ему вопросы, уточнять, добавлять смысл и так далее. Вот, все отлично, только все равно в этом процессе будет момент, когда она что-то сделала, показала, клиенту не понравилось, и он просит что-то поправить. И вот этот вот процесс сверки с тем, что человек хотел, это неизбежная штука. То есть сколько бы там вопросов ни задал, все равно не получится идеально то, что хотел клиент. В эту игру невозможно выиграть. То есть просто представь себе, что ты сам сидишь в коробочке, Значит, тебе туда запихиваю только значит, записочки, и у тебя есть одна попытка показать конечный результат клиенту. И ты либо выиграл, либо проиграл. Вот если у тебя одна попытка, ты точно проиграл, ну просто вот сто процентов. Но ведь чат GPT умеет на основе фидбэка адаптировать результат. Умеет, ты тоже
0: умеешь. Нет, то, что я умею, я не знаю. Я как раз пытаюсь понять область применимости чат GPT, ну или, скажем так, по-другому, где будут те последние области, из которых чат GPT вытеснит программистов. Перевод из неформального формально. Последняя область – это
1: проверять, нравится ли тебе результат. То есть там, где субъективное вступает. Ну, оно ну, субъективное в том смысле, что у тебя было какое-то неформальное ТЗ, да, оно может быть совершенно объективное. То есть ты хотел там, не знаю, квадратик 10 на 10. Она тебе дала какую-то программу. Твоя задача убедиться, тебя устраивает? Интересно, реально 10 на 10 и квадратик или нет?
0: Или знаешь, или она тебе рисует квадратик 10 на 10. Помнишь, как вот это известное видео про эксперта, где там 7 зеленых линий, 3 из них красные и в форме котенка. Вот это вот У-у-у. все. Да-да-да. Там вроде как и формальное описание, все такое, но тебе-то что-то другое
1: нужно. Ты при этом говоришь квадратик 10 на 10, а оказалось, что тебе нужен был треугольник и вообще круглый. Совершенно верно. Я просто чему, что это в любом случае работа. То есть даже в ситуации, когда у тебя есть конечный заказчик, он все равно делает эту работу. Он смотрит, устраивает его или не устраивает. Ну и там дальше там есть просто какие-то цепочки, почему заказчик обычно не общается сам там, с программистом, например, общается через менеджера, потому что там цепочка ответственности специально так устроена, что добавляется экспертиза, чем дальше, тем больше экспертизы. Кто-то просто дальше знает, как правильно делать сайты и что там, если заказчик вообще не знает про некоторые вещи, что ему нравится, что не нравится, и чтобы сайт в итоге получился качественный, надо не только, чтобы заказчику понравилось, а еще и чтобы он был сделан нормально. И вот это вот сделано нормально, но оно тоже, значит, довольно там меняется со временем, мода какая-то, там еще чего-то, какие-то есть разные соображения. И это довольно неформальная штука. Ну, может, когда-нибудь нейросети научится это все понимать идеально, и тогда будет только работа вот работа заказчика и работа нейросети. Но это я думаю, что уже будет General Intelligence. Угу. Интересно. Я даже такое ощущение, как будто бы понял,
0: вот эту всю. Предметную область, но ну, на каком-то поверхностном уровне теперь у меня практически те вопросы: что делать? Что делать программистам? Или что не делать, чему учиться, ну, в общем, как к этому всему готовиться и как адаптироваться? И еще что делать руководителям программистов? Потому что у меня сразу мысль: наймешь программиста на удаленке, он нанялся параллельно на 10 работ. Он все твои ТЗ отдает GPT, выдает тебе код, и, в общем, а да, может быть и бог с ним. Какая разница, со Stack Overflow он копипастит код, который коммитит, или чат GPT ему делает? Ну, В общем, я сейчас не буду за тебя отвечать. Что делать программистам и что делать руководителям программистов, к чему готовиться? Ну вот, на последний вопрос
1: очень понятный ответ. Если тебя устраивает, как человек работает, плати ему зарплату. Если не устраивает, не плати. (laughs) В смысле... А а может быть, я выгоднее смогу (laughs) чат GPT? Может быть, сможешь. Да, совершенно верно. Производительность программистов со временем из-за использования генеративных моделей должна увеличиться. Те же самые программисты в огромном спектре задач должны стать существенно продуктивнее. Там вопрос дальше, например, сколько у нас вообще в системе трения, и может ли один мозг перерабатывать такое количество кода так быстро, там еще чего-то, могут быть какие-то физические пределы, но думаю, что мы еще не там. То есть мы как-то существенно сейчас продуктивность поднимем. Мы уже поднимаем где-то осталось еще понять как мерить продуктивность программистов ну ты можешь понять ну, у тебя есть всякие конечные метрики там типа time to market типа, сколько времени нужно чтобы запрограммировать какую-то штуку да. вот ну да у да. тебя там раньше программировали за две недели теперь за два дня можем теоретически там опять же есть вопросы, есть ли какие-то физические ограничения у человеческого мозга в этом месте или там какие-то навыки которые еще не заработаны это пока неизвестно вот, я тут замечу, что э, сейчас вернемся к вопросу, который ты задавал про то, значит, что делать программистам, как адаптироваться. Э, тут есть просто один капкан, в который очень легко попасть, и я хочу про него сказать. Значит, многим людям, особенно как раз с техническим бэкграундом, кажется, что, ну, все это означает, что мы на самом деле переходим просто от формальных языков программирования там c, java, kotlin, whatever, к неформальному языку программирования, мы теперь будем программировать на английском языке. Ну, пром писать вот эти самые. Да, значит, это, ну, как бы интересная метафора, но это буквально так не будет. То есть пока нейросети не умеют думать так же хорошо, как люди, а это еще какое-то существенное время будет так, у нас не будет в репозитории лежать естественный язык. Он не будет source of truth. Source of truth будет формальный язык, какой-то там язык программирования. И это существенная очень штука. То есть ты можешь промтами там нагенерировать кучу прекрасного кода, можешь еще чего-то, можешь иногда там, где тебе вообще не важно, как это будет сделано, можешь прям поставить проб в коде, но вся твоя большая система не будет написана на английском языке, потому что английский язык проигрывает по всем направлениям формальному. Его очень тяжело поддерживать, он нифига не декомпозируется, в нем там каждый апдейт нейросети можете поменять абсолютно весь результат. И, короче, очень много всего. Ты никогда не будешь так делать. Вот поэтому мир, про который мы говорим, это не там, где у тебя вообще исчезли языки программирования, и программисты теперь только общаются на естественном языке с машиной. А это мир, в котором программисты все еще как бы отвечают за написанный код на традиционных языках программирования. Возможно, как-то там про апдейчинах. Но им сильно помогают машины в этом вопросе. Mm-hmm. Вот, ну и вот в этом мире программистам придется, да, освоить всяких навыков. Ну, во-первых, вот этот prompt инженеринг значит, мы не сказали, что такое prompt, prompt – это вот, это вот это какой-то текст, который ты даешь нейросети, чтобы она тебе что-то вернула в ответ, то есть это запрос uh-huh. к ней. Вот, то есть да, ну, там есть пока не, не очень сложное искусство, но какое-то искусство, скорее всего, будет усложняться со временем, как правильно спрашивать у машины, что ты хочешь. Uh-huh. Вот, Я думаю, что там будет прогресс в обе стороны. С одной стороны, будут навыки нарабатываться людьми, с другой стороны, не Россия, будут лучше и лучше понимать, будет проще.
0: А может там произойти появление каких-то специальных языков, раз уж вот у естественных языков есть такие ограничения?
1: Может, ты можешь начать делать какие-то шорткатики себе, там еще чего-то. В общем, вполне возможно, что промты станут нетрадиционным английским языком. Ну, вот как у нас, собственно, в текстовом общении, да, когда мы чатимся... Мы используем кучу сокращений каких-то там, каких-то мемов странных, еще чего-то, в общем, там какие-то специальные для чатов вещи используются. Смайлики, опять же, вот придумали. Вот, это все, ну, ровно тот же эффект. С, с нейросетью та же фигня, ты можешь там какие-то напридумывать и, и структурные, и просто сократительные, локальные, какие-то штуки можешь сделать, чтобы тебе стало лучше». Но это не будет. Ну я имел в виду,
0: скорее, извини, пожалуйста, просто это
1: очень интересная
0: тема и как раз она на стыке языков, и языков программирования. Вот получается мы вокруг этой темы уже третий раз. То, что вот ты сказал, что не уйдут, программы не будут писать на английском языке, потому что он и не точный, и не, форм... не так формализованный, там противоречия и все вот это, а языки программирования останутся, потому что они классные, вот с этой точки зрения они не противоречивые, их проще поддерживать и так далее. Вот можно ли ожидать, что появится какой-то или симбиоз? Вот это и первого и второго. Ну, в общем, короче, что появится какой-то новый язык, который с одной стороны человеку будет в э, чем-то удобнее, чем традиционные языки программирования, но не будет иметь тех багов, которые есть у естественного челов- человеческого общения.
1: Ну, нет, ну, как бы про человеческое общение я не знаю. А, значит, если мы говорим про то, что мы выдаем в конечном счете инструкции какой-то детерминированной машине, да, то есть мы все-таки там хотим, чтобы какие-то программы выполнялись на предсказуемых процессорах. Программы делали предсказуемые вещи. Думаю, что вот внутри этого домена у нас может быть какой-то синтез, но он будет скорее языком промптов. То есть наш язык промптов может улучшиться по сравнению с просто английским. Мы можем чего-нибудь туда добавить, чтобы нам было покороче, поудобнее, поструктурнее, еще что-нибудь как по попредсказуемее. Вряд ли мы будем, наоборот, двигать языки программирования в сторону меньшей предсказуемости. То есть у нас просто сейчас есть два полюса. У нас есть какой-то довольно аморфный естественный язык, у которого там много смыслов, вообще не все понятно, что там будет. Есть довольно точные языки программирования. Они там, там, опять же, есть indefined behavior, но в целом они как бы очень-очень точные, можно считать их формальными. Вот, вопрос, значит, какой из этих полюсов мы хотим сдвинуть. Вот я ставлю на то, что мы скорее сдвинем промпты в сторону большей там краткости, формальности, предсказуемости. Я не буду абсолютно формальными, но там в них будут некоторые штучки, которые нам просто облегчают объяснение длинных каких-то формальных вещей. И вряд ли мы сдвинем наоборот языки программирования в сторону меньше формальности, потому что станет хуже.
0: Uh-huh. Это крутая тема. Я еще, знаешь, в сторону немножко, но подумал, вот этот вот известный прикол из Амазона, что они там пишут нарративами, а не презентациями PowerPoint. Если я правильно понимаю, то нарратив амазоновский Пейджер засунуть в чат GPT, чтобы он что-нибудь из него осмысленное сделал, гораздо проще, чем PowerPoint с картинками и bullet
1: Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Очень интересный вопрос. Я буду очень рад, когда нибудь попробует. Ну, я думаю, что в Амазоне кто-нибудь уже попробовал не раз. Про языки программирования еще может, можно одну такую забавную штуку обсудить. у нас есть языки программирования, как бы такие более занудные, типа Java, Kotlin, там C Sharp, в которых типов много. Есть языки только с динамическими типами, там всякие Python, JavaScript и так далее. И вот интересно, значит, сделать ставку, какие из них будут более популярны. С одной стороны, ну там в чем причина, почему у нас есть те и другие. Потому что те, которые менее занудные, то есть без типов э, статических, их проще учить, и на них проще прототипировать. Короче, много в каких контекстах они повышают продуктивность. Но есть некоторый порог размера системы, после которого это становится очень плохо, и наоборот начинают побеждать языки более э, структурные, с э, статическими типами. Вот. И теперь вот вопрос. Типа, что победить? С одной стороны, с помощью чат-GPT офигенно легко учить любой язык, и тебе вообще не становится, становится не так важно, что ты там язык не до конца знаешь, ты всегда можешь там у него спросить, что тут такое написано. То есть можно, с одной стороны, сделать предсказание, что э, динамические языки подвымрут, ну или там станут чуть менее популярными, потому что просто на статических проще писать стало из-за GPT. А с другой стороны, можно сказать, э, значит, подумать, а не будет наоборот, что э, значит, из-за того, что понимать код станет, э, ну, Нерасити будет тоже помогать, то уже не так важно, написаны ли там типы, Нерасити что-нибудь тебе подскажут. Ну вот я ставлю на то, что вот эта история про то, чтобы понимать код, в котором не написаны типы, она проиграет. Скорее у нас будет э, снижение популярности динамических языков, если вообще что-то изменится, то скорее будет снижение популярности динамических языков, чем языков со статическими типами, потому что языки со статическими типами нужны как раз для того, чтобы предсказуемость сохранять на больших системах, а они, скорее всего, в этом смысле никуда не подвинутся. Потому что нейросети тоже непонятно, что там написано.
0: Этот фактор, безусловно, я с ним тоже согласен, но вот я тоже как дилетант могу предположить, что вот то, что мы выше сказали, что в новом мире прекрасном будущего Важнее уметь читать код, чем писать, ну или, скажем так, читать мы код будем в пропорции больше, чем еще больше, чем писать, то, наверное, критерий того, насколько языки удобны не только для написания, но и для понимания, он весомый фактор имеет. И вот для меня, лично, мне кажется, но тут ты больше эксперт, мне интересно твое мнение. Но мое мнение такое: что писать код на динамических языках проще, но и читать сложнее, а на статических языках сложнее писать код, потому что тебе постоянно ты где-то там спотыкаешься, и он тебя заставляет больше думать, но это зато читать этот код проще. И поэтому с выводом-то я согласен, но немножко с другой стороны.
1: Да, слушай, я думаю, что ты прав. Ну, то есть это очень похоже на то, что на мою интуицию. Мне кажется, да, что статические языки, конечно, они оптимизированы для понимания программы. Причем как автоматическими средствами, так и людьми. А динамические языки для написания программы. И да, ты прав, то есть весь наш дискурс, он ведет к тому, что да, если что-то вообще изменится, то скорее чуть-чуть уменьшится популярность динамических языков.
0: Ну, в общем, у нас теперь уже и предсказания есть в нашем подкасте. Можно будет сделать ставку, и там через 10 лет кто-нибудь этот подкаст послушает и посмеется над нами. Да, а... я готов к
1: тому, что я, конечно, это вообще легко.
0: У нас постепенно время подходит к концу, пролетело вообще очень незаметно, по крайней мере для меня, надеюсь, для наших слушателей тоже. Я хочу тебя спросить, забыл ли я тебя что-нибудь еще интересное спросить, и были ли еще какие-то темы, которые нам обязательно в этой области нужно затронуть.
1: Ну, хороший вопрос, давай подумаем. Ну, собственно, мы не договорили, мне кажется, немножко чего надо программистам-то э, менять а, в да. жизни. Вот, но что мы обсудили, да, значит, надо там просто учиться промтить сети так, чтобы они давали тебе полезный код. Нужно будет учиться проверять чужой код на осмысленность еще лучше, чем раньше, потому что ты будешь этого делать гораздо больше. Ну и в целом, видимо, вот этих навыков, которые сейчас есть скорее у QA-инженеров, как проверить, что то, что написано, вообще делает то, что надо, нужно будет больше, они станут разнообразнее. То есть мы, грубо говоря, впитаем в профессию разработчика какую-то часть из профессии QA. Ну и подозреваю, что в обратную сторону тоже может такое случиться, но это уже не суть сейчас. Вот, то есть наша наша роль станет существенно больше ролью контролирующего и ролью как бы понимающего, чем ролью печатающего код. Ну и постановщика задачи в этом
0: смысле, потому что постановщик задачи, он задачу, получается, сформулирует, а потом проверяет правильность ее исполнения. То есть все программисты станут немножко руководителями?
1: В некотором роде, да. Ну то есть я бы сказал, что просто... Тот способ формулирования задач, который раньше был популярен скорее у руководителей, станет более популярен среди IC тоже, потому что ты раньше объяснял свою задачу на формальном языке, а теперь будешь объяснять больше на неформальном. Да, Ну вот получается, да, вот такие как бы три вещи. Ну, на самом деле, первое и последнее это примерно одно и то же, да, как промптинг нейросети, там есть какой-то мелкотехнический аспект, типа там какие-то особенности, как они понимают. Но на самом деле надо просто учиться объяснять на естественном языке эффективно то, что ты хотел сказать. Вот. Так что две вещи. Объяснять, что хочешь, и проверять, то ли тебе дали. То есть постановка задач и контроль исполнения. Огонь! Вот, <смех> ну, я считаю, что
0: это достойная последняя точка в нашем в сегодняшнем выпуске. Спасибо тебе большое, мне было очень интересно.
1: Да, спасибо, мне тоже было очень интересно. Очень хочу увидеть какие-нибудь вопросы от наших слушателей в нашем канале. Вот Постараюсь там поотвечать какими-нибудь длинными философскими текстами. Спасибо большое. Присоединяюсь и пишите, если хотите, чтобы мы
0: пообсуждали какие-нибудь еще интересные вам хайповые темы. Хотя у нас еще на 10 подкастов есть план. Спасибо, что были с нами. Счастливо. Пока-пока.